0: Al hamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi fala mudilla lahu wa man fala Hadiala, lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd On va la traiter la semaine prochaine inchallah vendredi prochain sachant que on va parler vu qu'on a parlé jusqu'à présent en ce qui concernait bien entendu la tombe en ce qui concernait on a parlé durant plusieurs cours ce qui concernait le châtiment de la tombe on a concerné donc tout ce qui va arriver au, au, à la personne une fois qu'elle va mourir donc une question que le shir bien sûr ici n'a pas développée dans son livre mais que l'on va développer et qui est importante et cette question là elle est connue chez les gens de science et elle se nomme Qu'est-ce que veut dire cela Et c'est une question qui est importante et qui nous concerne tous Tout simplement parce que la personne elle a des proches La personne elle a des proches qui sont peut-être mortes Ou des proches qui vont mourir qu'est-ce qu'il peut faire cette personne par rapport à ces gens qu'il a aimé dans cette dunya et qui ont été proches de lui Qu'est-ce qu'il peut faire dans cette dunya pour que ça leur soit profitable alors que eux ils sont dans leur tombe et qu'ils sont morts Qu'est-ce qui leur est profitable Donc cette question-là qui est connue euh, comme étant intif, al-mayt c'est-à-dire est-ce que le mort profite, bénéficie de l'effort ou de l'acte du vivant en sa faveur Donc si on l'a posé comme question comme à l'habitude du Cher dans son livre, et qu'on dit est ce que le mort profite ou bénéficie de l'effort ou de l'acte du vivant en sa faveur, c'est à dire en la faveur, bien sûr, du mort ou non? Il faut savoir que par rapport à cela, il y a trois avis trois avis des gens de science. Et le premier avis que l'on va donner et que l'on va détailler, c'est Al qawl al Sahih, c'est à dire l'avis qui est authentique la vie qui est authentique et cet avis là c'est l'avis qui dit que na le mort profite et bénéficie de l'effort ou de, de, de certains actes qui sont faits par le vivant mais il faut savoir un point qui est essentiel par rapport à cela et avant donc de développer cette question là c'est qu'on sait et ça c'est une règle, une règle qu'on a déjà vue tout au début de l'explication du livre, du livre A'lam Sunna, lorsqu'on a, par, a parlé de Al-Ibada, lorsqu'on a parlé de Al-Ibada, lorsqu'on a parlé de l'adoration. La, on a vu que, pour ce qui concernait l'adoration, il y avait un terme qui était employé par les savants et qui est important, très important à savoir et à connaître et à comprendre. Pourquoi Parce que si la personne comprend ce terme-là, elle va comprendre beaucoup de choses pour ce qui est donc de l'avis des savants en ce qui concerne beaucoup de questions relatives justement à l'adoration. El-ribada. On dit que el-ribada Qu'est-ce que veut dire ce terme-là Qu'est-ce que veut dire ce terme-là qu'on a déjà expliqué Taïb. Et cette question-là, je la pose aux frères et aux sœurs. Qu'est-ce que veut dire ce terme Qu'est-ce que veut dire ce terme en arabe qu'on a déjà expliqué durant les cours? c'est tout simplement que al-aybadatu qu al-thabita. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'adoration ne peut être attestée et donc elle s'arrête, elle se limite à quoi? Au texte religieux texte religieux authentique Le texte religieux Il est de deux Soit un verset du Coran Donc par rapport à l'authenticité Bien entendu Aucun problème Donc soit un verset du Coran Ou sinon Un verset ou parfois Un hadith du prophète Et bien entendu ici dans ce cas On va nazid, on cool. El hadith al-thabit, qui est authentique Bien entendu, car ici Va rentrer le domaine De l'authenticité, c'est-à-dire que Le hadith doit être authentique Pour pouvoir attester une adoration Et on ne peut se baser Sur un hadith qui ne va pas être authentifié Par les, par les savants donc ce sont Ces deux textes Ce sont, ce sont les textes, ça ce sont les textes lorsqu'on parle de Nusus Ça ce sont en fait Les textes, al Al-Nusus, ce sont ces deux choses uniquement. Al-Nusus. Lorsqu'on parle de Nusus, Al-Nas, on parle soit du texte coranique ou soit on parle de la sunnah du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout simplement, l'adoration la, 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 ne peut être attestée, on ne peut attester une adoration que si on a une preuve, soit de la, du Qur'an ou soit de la sunnah. Soit du Qur'an ou soit de la sunnah pour ce qui est donc de l'adoration. T'ayyib pour ce qui est de l'adoration, tout simplement c'est ce que veut dire ce terme là, et ça c'est important donc à comprendre, ça va concerner donc toute l'adoration, tous les domaines de l'adoration dès qu'on rentre dans l'adoration, il faut savoir que cette adoration ne peut être permise que lorsqu'on va nous apporter, donc elle va s'arrêter cette adoration va s'arrêter jusqu'à qu'on apporte une preuve du Coran, de la Sunna ou cette adoration se limite à tout ce qui est attesté dans les noussous que ce soit du Coran ou que ce soit de la Sunnah, tout simplement Al-riba parce que vous entendez ce terme sachez alors que ça veut dire cela donc ça c'est un point qu'on a cité avant de développer ce sujet qui est important à savoir est-ce que celui qui est mort il peut avoir donc un profit de l'effort que va faire de l'effort que va faire celui qui est vivant ça c'est notre question donc de base et on a dit qu'il y avait trois avis par rapport à cela et l'avis qui auto authentique c'était l'avis suivant qu'on va maintenant développer en détail qu'on va développer en détail cet avis donc qui est authentique va se baser bien entendu sur cette règle qu'on vient de citer c'est à dire c'est à dire que ce qui est venu dans le Coran et dans, le, dans la Sunna et qui vient nous attester qu'un acte qui va être fait va être profitable aux morts alors on le fera et il sera considéré comme tel, tout simplement tout simplement, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à ce qui est présent dans le Qur'an et la Sunna, c'est-à-dire que les savants ils ont regardé dans le Qur'an ils ont regardé dans la Sunna et ils ont vu ce qui était présent et qui était donc de ce domaine, c'est-à-dire que le mort va bénéficier de certains actes, et bien si on n'a pas dit de tous les actes où on n'a pas à dire de tout, tous les efforts que va faire la, le vivant en sa faveur. Mais ici, bien sûr, on va dire certains efforts ou certains actes. Et ces actes-là, ce, euh, ce, ce qui va, nous, nous les citer, c'est le Qur'an et la Sunna, tout simplement. C'est comme ça qu'on comprend cette question-là. La première chose qui a été, et bien sûr ici, c'est al-Jumhur et al cest c'est-à-dire c'est la plupart des savants. C'est la plupart des savants qui disent on va dire cette parole de façon générale de façon générale et il faut savoir que le fait que le mort bénéficie de l'effort ou de certains actes du vivant en sa faveur c'est quelque chose où Charles Islam Ibn Taymiyadi ce qui est inévitablement connu dans la religion c'est-à-dire que personne ne peut c'est-à-dire personne ne peut être ignorant de cela c'est quelque chose qui est connu, ce qui est inévitablement connu dans la religion. Et la première chose, et on va en citer, il va tout simplement avoir dans le domaine donc, et ici on est bien entendu dans l'adoration, on va en citer 5. On va en citer 5. Et c'est ces cinq qui ont été donc présents dans la sunnah du prophète ou dans un verset du coran, Il y en a 5. Pas 6 et pas plus, il y en a exactement 5. Et c'est ce qu'on va citer. Et donc, lorsqu'on dit 5, c'est pour que vous puissiez ensuite les enregistrer. Tayyib. Dans un premier temps, ad cest c'est-à-dire l'invocation. L'invocation, lorsque la personne qui est vivante et qui invoque Allah en faveur d'un mort, cela est permis. La preuve de cela, il y a plusieurs versets du Coran. Et également, il y a la sunnah du Prophète sallallahu sallam. Parmi les versets du Coran, il y a ce verset si on peut l'écrire qui est le verset euh Muhammad qui est le verset 19. Wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin Wa astaghfir mu'minat. C'est-à-dire demande pardon pour ton péché et pour les croyants et pour les croyantes. Bien entendu ici le terme lil mu'minin wal mu'minat àan yashmal al ahya c'est-à-dire que non seulement ce terme qui est général et qui est donc les croyants et les croyantes, c'est un terme, ce sont deux termes qui sont généraux. Donc les croyants et les croyantes, ils rentrent dedans ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Et le verset il est clair donc qui est talab al c'est-à-dire demander à Allah Azawajal le pardon, c'est bien entendu une invocation. C'est bien entendu une invocation. Donc, cette invocation ici, c'est-à-dire, demande pardon pour tes péchés et pour ceux des croyants. Et pour les croyants et pour les croyantes. Donc ici, le demande de pardon, elle est non seulement, Allah Azajal demande, donc ici à son prophète, qu'il demande pardon pour lui-même et qu'il demande également pardon pour les croyants et pour les, pour les croyantes. Taïb et donc les croyants les croyantes il y a les vivants parmi eux et les, ceux qui sont morts donc ici c'est une preuve du coran pour ce qui est de l'invocation pour ce qui est de l'invocation également ce qu'on retrouve dans le coran il y a plusieurs versets, la parole de Nuh, Nuh lorsqu'il dit c'est à dire ça c'est surat Nuh et qui est le verset 28 c'est à dire Seigneur pardonne-moi et pardonne à mes parents et pardonne à mes parents et également donc ici pour les euh, pour les croyants et pour les croyantes donc on voit ici que la demande de pardon se fait également pour les parents ici et également pour celui qui rentre dans ma maison étant croyant et également donc ici pour les croyants et pour les croyantes et ici le même aspect argumentatif, c'est général donc pour tous les croyants et les croyantes, ceux qui sont morts parmi eux et ceux qui sont vivants. Pour ce qui est de la sunnah, alors il y a ici beaucoup de, de preuves de la sunna Et il suffit tout simplement de revenir à salat al-janaza, al -janaza, ou tout ce qui est en relation avec al-janaza, c'est-à-dire les funérailles. Lorsqu'on revient à la sunna du prophète, autour de ce qui... Et en relation avec le janaza, avec les funérailles, on va tout simplement s'apercevoir que c'est rempli d'invocations de, de, euh, pour la personne qui vient d'être morte. Et qui c'est qui fait les invocations C'est le vivant. Qui c'est qui fait les invocations C'est les vivants. Jusqu'à que l'Islam Ibn Taymiya dit « Men ankara mashru'iyatahu faqad kafar »« Celui qui nie son, son aspect législatif, et bien sûr, il parle ici plus précisément, c'est-à-dire, il parle de Salat al-Janaza. Il parle, les sami ibn Taymiyyah, de Salat al-Janaza, c'est-à-dire de la prière euh, que l'on fait sur le mort. Et cette prière-là, Salat al-Janaza, si maintenant on revient euh, au texte du Prophète, la, les paroles du Prophète qui ont été attestées en ce qui concerne. La, la prière du mort et donc les invocations qui vont être dites pour le mort, alors il faut savoir que ce sont, tous des, ce sont toutes elles, elles rentrent toutes dans le domaine des invocations ces paroles-là rentrent toutes dans le domaine des invocations donc des invocations qui sont faites pour le mort et donc Charles Islam Ibn elle il parle par rapport, à salat el -janaza, par rapport à la prière faite sur le mort il dit kafara, celui qui euh, renie son aspect législatif alors qu'il devient mécréant faqad kafara et bien entendu, parmi les hadiths qui sont présents, également, donc ça c'est pour ce qui est de Salat al-Janaza, au moment où on prie sur le, sur le mort. Et on sait que, comme cela euh, est connu parmi les paroles des savants, il est également non seulement possible de dire les doigts qu qui sont hérités du Prophète et qui sont connus et que l'on trouve dans les différents livres d'invocation, comme hasnul al-Muslim et d'autres, et également d'autres doigts qui vont être de, fa de façon peut-être plus générale. Parmi également les, les dua qui sont enregistrés par rapport à celui qui est mort, c'est au moment où, bien entendu, la personne est enterrée. Au moment où la personne est finie d'enterrer, et ça c'est un hadith qui est rapporté par Othman, hadith qui se trouve auprès d'Abu Dawoud. L'imam al-Nawawi a dit que sa, sa, sa chaîne de transmission est bonne et Chir al-Albani l'a authentifié. Sahhawul al-Albani, Rahmatullah al-Jami'a. Le Prophète nous a dit, au moment donc où on a fini d'enterrer le mort, C'est-à-dire, demandez pardon pour votre frère. Donc vous, vous êtes vivant en ce moment et votre frère vient de mourir, il est dans la tombe. Donc bien entendu, ici, pour bien se rappeler de ce qu'on est en train de parler et quel, quel est l'aspect argumentatif des preuves que l'on rapporte également c'est-à-dire demander pour lui l'affermissement c'est-à-dire à ce moment-là à ce moment-là on va lui poser les questions on va le questionner et on sait bien sûr les questions qui vont être posées par les anges lorsque la personne est enterrée comme on l'a vu cela en détail dans les chapitres concernant la tombe ça donc c'est une invocation et ça vient nous prouver donc d'après les versets du Coran de la Sunnah qu'il est permis d'invoquer pour le mort donc ça fait partie des, des des actes et des efforts que va faire le vivant et dont va en profiter le mort donc ça c'est le premier qu'on en cite et qui sont donc les invocations ensuite le deuxième as ce qu'on appelle As-Sadaqah as, -sadaqah. as -sadaqah qui est donc l'Omun qui est donc l'Omun et quelles sont les preuves par rapport à cela donc on a toujours dit que dans ce domaine là et dans la question qu'on est en train de poser on revient à des preuves, il, faut, il nous faut des preuves on ne peut attester quelque chose sans preuve que ce soit du Coran ou de la Sunna qui est donc le fait de donner de l'argent, le fait de faire l'aumône, on a un hadith qui est alay, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim et qui est un hadith de Aïcha, ta'ala Inna ummi iftulitat nafsuha, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala alayhi salatu wa salam na'am qala alayhi salatu wa salam na'am une personne est venue voir le prophète sur la paix comme nous le rapporte Aïcha et il lui a dit inna ummi iftulitat et dans une autre version iftalatat nafsuha. Qu'est-ce que veut dire ce terme ou ce verbe « iftalatat » Ça veut dire tout simplement « matat tatan, fujatan » C'est-à-dire qu'elle est morte soudainement. Ma mère est morte soudainement. Et, « Et je crois que si elle aurait parlé, que si elle aurait parlé, elle aurait tout simplement fait une aumône. C'est-à-dire demander que l'on fasse une aumône pour elle anha. Est-ce que là une récompense si je fais une sadaka, si je fais une aumône pour elle Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète Il a répondu le prophète dans ce hadith qui est rapporté par le Bukhari imam Muslim, Il a dit Il a dit oui. Donc c'est une preuve irréfutable que la personne qui fait une sadaka en faveur du mort, cette sadaka inshallah va être en faveur et va donc être profitable et bénéfique pour le mort. Et bien sûr la question qui se pose c'est comment on fait c'est tout simplement bin c'est tout simplement ainsi bien entendu avec l'intention l'intention de faire la sadaqa pour ce mort donc la preuve de cela c'est ce hadith qui nous est rapporté nous est rapporté par par Aisha hadith authentique et l'imam nawawi il nous rapporte cette parole lorsqu'il euh, lorsqu commande ce hadith anna sadaqa tanfa'u wa huwa bi al ulama c'est-à-dire que la sadaqah est profitable la sadaqa est profitable pour le mort c'est-à-dire avec un consensus des savants c'est ce que rapporte l'imam al -Nawi par rapport à ce, ce hadith donc ça c'est le deuxième et ce qui concerne la sadaqah le troisième et là on va détailler un peu plus pour ce qui est du wajib. et qu'est-ce qu'on veut dire par le c'est-à-dire c'est-à-dire le jeûne obligatoire. al-wajib. Le jeûne obligatoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela Pour sortir de l'irtilev, c'est-à-dire pour sortir en fait d'un des grands, une grande divergence qu'il y a entre les savants et pour ce qui concerne du jeûne du mois du Ramadan. Sachant qu'il y a une très grande divergence parmi les savants pour ce qui concerne le jeûne du mois du Ramadan. Est-ce qu'on peut jeûner pour une personne qui n'aurait pas jeûné le mois du ramadan, qui serait morte, est-ce qu'on peut jeûner à sa place Ici, Pour sortir de cet ikhtilaf, et pour ceux qui ont dit que c'était, par rapport à ceux qui ont dit que c'était permis, et qui vont en fait se baser sur le hadith qu'on va citer, et qui vont se baser, bien entendu, en prenant ce hadith d'un aspect euh, général. Sachant que, ce qui nous concerne, ici dans cette question, lorsqu'on dit « saum el wajib », c'est « al-nadhar wal c'est-à-dire le jeûne que la, per, que le, que la personne qui est morte a voulu faire comme vœu. C'est-à-dire elle a fait le vœu de faire le, 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 un jeûne. Et bien sûr, lorsqu'elle fait le vœu de faire un jeûne, ça devient obligatoire. Ça, ça rentre fil, el, el el wajib, le wajib, jeûne qui est obligatoire. Et la deuxième catégorie de ce jeûne, c'est al-kaffara. C'est-à-dire fil, le wajib, c'est lorsqu'une personne doit jeûner pour expier, pour expier, ce qu'on appelle al-kaffara, l'expiation. L'expiation. Donc le jeûne, ici, va être obligatoire lors d'une expiation ou lors d'un vœu. Ça c'est les deux, donc, les deux jeûnes Taïeb. Et pour ce qui est du mois du ramadan, comme on l'a dit, il y a un grand hal Et ça, bien entendu, pour ce qui est du nathar ou kaffara c'est l'avis de l'imam Ahmed, et également un des avis, et l'avis qui va être choisi également par l'imam Nawawi un des avis de l'imam shafii Sachant que l'imam Malik ou Abu Hanifa, sachant que l'imam Malik ou Abu Hanifa, eux, ils ne voient pas le jeûne de façon générale. C'est-à-dire que la personne ne peut jeûner en faveur du mort de façon générale, que ce soit un nazar, que ce soit le kaffara ou autre. Donc, à la coulisse, on va voir ici sur quoi ceux qui ont dit que c'était permis ils se sont basés. Ils ont obligé, obligatoirement ils sont basés sur une preuve. On va voir cette preuve-là qu'on cite maintenant. Mais il faut savoir et on répète que ce wajib. Donc, c'est un nazar ou le kaffara. C'est un hadith. Muttafaqun alay, rapporté par l'imam al-Bukhali, l'imam muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a koul, mata wa alayhi siyamun, sa anhu wa c'est-à-dire celui qui meurt et qui a un jeûne à accomplir, wa alayhi siyamun. Et bien entendu ici, wa alayhi siyam, bien entendu on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi un jeûne qui est obligatoire, wa alayhi, on comprend de cette parole, wa alayhi siyamun, que c'est un jeûne qui est obligatoire. Donc le jeûne qui est obligatoire ici, ça va considérer donc, par rapport à ce qu'on a cité annadhr wal ou soma anhu waliyuhu wali c'est-à-dire que va jeûner à sa place celui qui est son tuteur et euh, waliyuhu comme l'explique l'imam an-nawawi c'est le al-qarib », celui en fait qui est, qui est proche que ce soit son tuteur que la personne qui est responsable de lui etc. « cetera ici donc al-qarib بمعنى « qarib, -qarib" man mata wa 'alayhi as-siyam et bien entendu, ceux qui ont dit pour ce qui était du mois du, mois du Ramadan que c'était permis également, ils vont prendre comme preuve ce hadith. Pourquoi Parce que le Prophète a cité de manière générale cette parole est de manière générale Man wa ali siyam wa ali siyam", yani siyam, mais qui va être de l'ordre de l'obligatoire. La personne donc qui meurt et qui devait jeûner, cette personne-là, celui qui est proche de lui, il jeûne à sa place. Et bien entendu il va donc profiter de ce jeûne Celui qui est mort il va profiter de ce jeûne Pourquoi Parce qu'il devait le faire Et donc il va recevoir Inshallah, bi Il va recevoir le hajar Lorsque la personne C'est à dire celui qui est proche de lui waliou, Va jeûner à sa place Taïb. Donc ça c'est une preuve Et bien entendu Ici c'est Donc on est en train de parler du jeûne qui est obligatoire Et bien entendu il ne rentre pas dans, de, dans cela Et on n'a pas de preuve pour cela pour ce qui est du jeûne C'est-à-dire du jeûne Qui n'est pas obligatoire mais qui est surrogatoire Donc ça c'est une précision qu'il faut donner Pour bien comprendre Al-Masala. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de preuve Et on a dit ici en début de cours Que ça s'arrêtait aux preuves Également on a une autre preuve par rapport à ce qui est cité Et ce qui est rapporté par l'imam al-Muslim euh, Dans son authentique C'est-à-dire une femme est venue voir le prophète Fakalat ya Rasulullah une femme est venue voir le prophète elle a dit au oh prophète oh envoyé d ma mère est morte et elle devait jeûner un mois ou deux mois est-ce que, est que je jeûne à sa place le prophète a répondu jeûne à sa place donc également, ça c'est une preuve qui est claire pour ce qui est du siam. Mais ici, comme on voit dans, la, dans cette version wa alayha donc également ici on comprend que c'est un jeûne qui était obligatoire et qu'elle devait faire et qu'elle n'a pas fait à cause de la mort. Wallah al Ensuite, la quatrième, le quatrième point et l'avant-dernier point, c'est el hajj. C'est el hajj, le pèlerinage. C'est le pèlerinage. Et la preuve qui est prise, c'est celle qui est rapportée donc elle est prise de la sunna et c'est un hadith qui nous, qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari Rahmatullah Ali une femme est venue voir le prophète et dans une autre version c'est un, un homme qui est venu voir le prophète et qui a demandé par rapport à sa sœur. et dans une autre version c'est une femme qui est venue voir le prophète et qui a demandé par rapport à sa mère comme le rappelle Ibn Hajar il se peut tout simplement que ce soit de deux récits qui soient totalement différents que cela est arrivé pour une personne et que cela est arrivé pour une femme la version pour ce qui est de la femme une femme donc est venue voir ya rasulullah inni ummi nadarat an tahja <médicata> donc elle est venue voir le prophète Cette femme Et elle a dit que ma mère a, eu, a fait le vœu donc De faire le pèlerinage C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu faire ce pèlerinage Jusqu'à qu'elle est morte Est-ce que je fais ce pèlerinage à sa place C'est-à-dire fait le pèlerinage à sa place. Et il lui dit Regarde Si si ta mère avait une c'est-à-dire une dette est ou est-ce que tu aurais comblé cette dette c'est-à-dire remboursé cette dette et il dit le prophète C'est-à-dire Rendez ce qui appartient à ce qui revient à Allah en l'occurrence ici cette adoration qui est le pèlerinage c'est à dire qu'Allah est plus en droit que l'on accomplisse ce qui lui revient de droit Bil wafa, et dans une autre version bil c'est à dire donc de rattraper ce qui est dans ce qui rentre dans le droit d'Allah de rattraper ce qui rentre dans le droit d'Allah tout simplement parce que si sa mère avait eu une, une une, une dette, donc ça c'est dans le droit des créatures. Cette femme ou cette fille l'aurait remboursé pour sa mère, donc de même pour ce qui est d'Allah Azzawajal. Un droit qui est envers Allah Azzawajal. Ici le Prophète fait prendre conscience qu'on doit rattraper ce droit, le droit qui est pour Allah Ici en l'occurrence, donc pour ce qui est de, de sa mère envers Allah. Donc ici c'est pour ce qui concerne le Hajj, donc il est permis à la personne de faire le Hajj pour euh, une personne qui est morte pour une personne qui est morte ça c'est donc le quatrième, la quatrième adoration où le mort va, va profiter donc de l'effort fait, de l'acte fait ou fait par le vivant ensuite est ce qui est le dernier c'est bien sûr c'est bien entendu c'est-à-dire le fait d'égorger bien entendu un mouton c'est-à-dire le fait d'égorger un mouton ou autre Bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'oubhiya Pourquoi Parce que le prophète wa sallam, est la preuve qui nous est donnée c'est un hadith qui est Hassan hadith qui est considéré comme Hassan c'est-à-dire que ce hadith il a plusieurs versions et plusieurs chaînes de transmission et puis majmou' al-turuq c'est-à-dire avec l'ensemble de ces chaînes de transmission Yartaqil al-Hassan c'est-à-dire qu'il est considéré comme Hassan c'est un hadith où le prophète wa sallam, est venu avec deux béliers et lorsqu'il a égorgé l'un d'eux, il, il a dit Allahouma an Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma hadha an Muhammad wa ali Muhammad. Ceci est de la part donc de Muhammad et de la famille de Muhammad. Wa ali Muhammad. Ceci est de la part de Muhammad et de la famille de Muhammad. Il a dit cela au moment où il a égorgé le premier bélier, Elle capche. Wa qala 'inda dhabh al thani an ummati Muhammad jamian. Lorsqu'il a égorgé le deuxième, il a dit « Allahouma, ô oh Seigneur, ceci est de la part de la communauté de Muhammad en entier. »« Jami'an »« Allahouma, hatha an ummati Muhammad jami'an » Et dans une autre version, « Amman, lam yudahi min ummati Muhammad. » C'est-à-dire celui qui n'a pas égorgé par rapport à la communauté de Muhammad. Et c'est un hadith qui, qui est Hassan. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa on voit que lorsqu'il a égorgé ici, il est égorgé au nom, bien entendu, d'Allah Azadjel. Il a ensuite dit Allahummahada an Muhammad. C'est-à-dire qu'il dit, ou qu'il, de par cette parole, on comprend qu'il l'a fait de lui-même, c'est-à-dire de sa part, en Muhammad, pour ce qui était du premier, ou Ali Muhammad, et la famille de Muhammad. Et parmi la famille de Muhammad, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Et ensuite, Allahummahada an Ummati Muhammad, jami'an. C'est-à-dire pour le deuxième. Il a dit au oh Monseigneur ceci est de la part de la, de la communauté de Mohammed, Tous ensemble Il l'ensemble l'ensemble de la communauté de Mohamed Et bien sûr parmi eux, ceux qui sont vivants Et parmi eux, ceux qui sont morts Ça c'est ce qui est de la preuve Et du cinquième point Pour ce qui est permis de faire En faveur du mort Tayyip Ça c'est le premier avis Et on a vu que c'était la vie qui était authentique Ça on a vu que c'était la vie qui était authentique Sachant que dans cette question également, il y a un deuxième avis. Et ce deuxi deuxième avis, c'était la parole de certains juristes consultes parmi les ou les parmi les Hanafites et parmi les Hanbalites. Certains d'entre eux, et d'autres qui les ont suivis dans cela. Certains juristes consultes. Et c'est une parole qui est faible, très faible. Pourquoi Parce qu'elle ne repose pas en fait sur une preuve. Pourquoi Parce qu'ils sont tout simplement tawassau, c'est-à-dire qu'ils se sont élargis par rapport à cette question. Faqasu amal c'est-à-dire qu'ils ont fait. Analogie avec d'autres actes. Ils ont fait analogie aux actes qu'on a cités et ils ont donc rentré par analogie d'autres actes. et Ils ont commencé à citer Qur'an, c'est-à-dire lire le Coran en faveur du en faveur du mort. Kadarik al-afkar, c'est-à-dire les invocations. Mais lorsqu'on dit bien sûr ici les, les invocations, c'est-à-dire des invocations qui vont être bien précises. Également à salat, certains ont dit à salat, certains ont dit la prière et certains également ont dit à saumatawaa. C'est-à-dire le jeûne qui est surrogatoire. Et ça, en fait, c'est une, une parole, comme on l'a dit, qui est barif. Tout simplement parce que ça ne, re, repose pas sur un, ça ne repose pas sur des preuves. Et le fait de s'élargir dans cela, on ne peut. Pourquoi Parce qu'on a vu que Donc s'arrête aux preuves. Et ici, on n'a pas de preuves par rapport à ça. On ne peut faire d'analogie dans ce, dans ce domaine de l'adoration. Donc c'est pour ça que beaucoup d'actes qui sont faits en analogie avec les actes qu'on a cités, qui sont prouvés dans le Coran de la Sunna, relèvent pour la plupart d'entre eux de la bid'ah. Relèvent pour la plupart d'entre eux donc de quoi De l'innovation dans la religion. Pourquoi Parce que l'innovation, c'est un acte d'adoration qui ne repose pas sur une preuve. Qui ne repose pas sur une preuve. Et ici, on va faire un acte d'adoration en faveur d'un mort alors qu'on n'a pas de preuve par rapport à cela. Et qu'on est revenu à une analogie, une analogie ici qui n'est pas valable et pour ce qui est du troisième avis ça c'est donc le deuxième avis et pour ce qui est du troisième avis et ça c'est un avis qui est complètement c'est-à-dire une parole qui est complètement fausse et c'est l'avis de certains gens de l'innovation c'est-à-dire les gens de la, de la, de la science spéculative c'est-à-dire certains gens de l'innovation c'est-à-dire que le mort ne profite absolument de rien du vivant absolument de rien du vivant c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement toutes les preuves qu'on a apportées dans, la, dans le premier avis, ils les ont mis de côté et ils ont dit que le mort ne profite absolument rien du vivant. Moutlaqan. Et ils vont prendre par rapport à cela certaines preuves. Des preuves qui n'ont pas, pas en fait d'aspect argumentatif valable pour ce qui est de cette question-là. Ils prennent comme preuve, et on va en citer simplement certaines parmi elles, et ensuite donc on finira la, le cours d'aujourd'hui. Parmi ces preuves, ils prennent un verset du Qur'an. Qui sur et qui est le verset 39 où Allah Azza wa a Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Donc, ils ont pris ce verset et ils ont dit d'après ce verset que la personne qui est morte jamais ne profitera de, des actes de l'homme qui est vivant. Et comment ont répondu les gens de la Souvenir du Consensus par rapport à cette question-là Il y a plusieurs réponses par rapport à ce verset, c'est-à-dire l'explication de ce verset comme il se doit. On va prendre celle qui va être, on va dire, la plus forte. C'est-à-dire que le verset a nié que l'homme possède l'effort d'autrui. C'est-à-dire maintenant la personne qui fait des actes d'adoration, qui fait des efforts pour lui-même. Une autre personne ne peut posséder ces efforts-là. C'est impossible. Comme la personne, et comme cela est également cité dans, dans le verset auparavant, comme l'homme ne porte pas le fardeau d'autrui. L'homme ne porte pas le, fardo, le fardeau d'autrui. Cela est connu dans, dans le et dans la religion. L'homme ne porte le fardeau d'autrui. De même, l'homme n'a pas le droit, ou ne possède pas un droit par rapport à l'effort qui, qui va être fait par autrui. C'est tout simplement Marna c'est tout simplement la signification de ce verset c'est à dire en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts dans ce sens là dans ce sens là donc par rapport à la maintenant lorsqu'on lit la, la traduction est ce que ça relate exactement la compréhension saine que l'on a du verset c'est à dire que la personne ne possède pas la personne ne possède pas un droit par rapport aux actes d'autrui, tout simplement, comme la personne ne porte pas le fardeau d'autrui. Et donc, on voit ici que cette parole-là, ou cet avis qui va donc se reposer sur ce verset-là, n'est pas valable, parce que l'explication donnée du verset n'est pas valable. Tout simplement, les versets qu'on a cités, par les hadiths qu'on a cités, ou la sunnah qu'on a citée du prophète Soussam, et qui nous prouvait, bien entendu, le contraire. Et que la personne, lorsqu'elle elle fait cette adoration, pour la personne qui est morte Elle l'a fait bien entendu de son plein gré Elle l'a fait de son plein gré Elle l'a fait binia C'est-à-dire elle l'a fait avec l'intention Que cela soit fait pour la personne qui est morte Donc à partir de là Le mort n'a pas euh, un droit direct Par rapport aux actes du vivant Donc c'est dans ce sens qu'on comprend le verset Et également Ils sont venus avec un hadith du prophète Et c'est un hadith qui est connu de tout le monde où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque le fils d'Adam meurt ses actes s'arrêtent sauf trois, trois actes donc une aumône qui continue une aumône qui continue à porter ses fruits c'est-à-dire une science dont les gens continuent à en profiter c'est-à-dire un enfant qui est pieux et qui invoque donc pour son père qui invoque donc pour son père comment eux ils ont compris ce verset enfin ce, ce hadith et comment ils vont dire tout simplement que cela est une preuve pour dire que l'homme ne peut ou le, le mort ne peut profiter des actes du vivant tout simplement, ils disent que ici, le hadith est pour la personne. C'est-à-dire, la personne qui a fait la cause d'une chose, elle va profiter de son acte. Tout simplement. Donc on voit ici, pour ce qui est de sadaka c'est la personne qui a fait la cause. C'est-à-dire, avant qu'elle meure, la personne a donné une sadaka. Cette sadaka elle est restée. Cette sadaka elle est restée. Elle continue à porter ses fruits. Par exemple, un puits d'eau, etc. Les gens continuent à profiter de, de cela, alors que la personne qui a qui a payé pour cela, elle est morte. Taïeb. De même pour ce qui est de la science. La personne, elle est morte. Sa science, elle est restée. Tayyip, donc, il a été, lui, la cause de cette science. C'est lui-même qui a fait cette, qui a donné cette science-là. Comme la personne... c'est lui-même qui a donné cette sadhaka. Et de même pour ce qui est de l'enfant, c'est la personne qui a éduqué son enfant. Donc, tout cela, lui, il, a, il en était la cause. Et tout ce qui est en dehors de cela, donc, ne rentre pas dans le, le domaine, donc, de, de ce qui est bénéfique pour le mort. Et dans un premier temps, on leur répond par rapport à ce hadith tout simplement on le répond bien entendu par les autres preuves et on répond également que pour ce qui est de pour ce qui est également dans le hadith on voit bien que ici l'enfant qui est pieux il est vivant et bien entendu il fait des invocations pour son père il fait des invocations pour son père ça c'est dans un premier temps et dans un deuxième temps il n'a pas dit le prophète s.a.w in qatar intifa'u in intifa'u qala in c'est-à-dire que le Prophète sal a dit dans, dans, ce, vers, dans, cette, dans ce hadith C'est-à-dire, son, son acte à lui, son propre acte s'arrête, sauf trois. Mais il n'a pas dit إن C'est-à-dire, il n'a pas dit que les bénéfices ou ces bénéfices vont s'arrêter. Il n'a pas dit ça, le Prophète. Sal Donc, une grande différence entre le fait de comprendre cela et ce qui a été dit par le Prophète. Et également, une preuve rationnelle et qui revient en fait à l'analogie il dit tout simplement, si on aurait dit que le, mo le mort profite de certains actes que va faire le vivant en sa faveur, alors « ada yastazim » c'est-à-dire cela implique que l'on dise également que le vivant va profiter de certains actes faits par le vivant. «» c'est-à-dire qu'on dit par rapport à cette analogie « ada C'est une analogie qui est complètement fausse. Et pourquoi cela Tout simplement parce que c'est à dire ici qu'il y a une grande différence entre les deux points, c'est à dire euh, entre le vivant et le mort il y a un grand point, c'est à dire que le vivant lui il a la capacité de faire encore ce que qu'Allah veut qu'il fasse contrairement au mort le mort lui dans sa tombe, c'est fini, il ne peut plus rien faire c'est terminé comme l'a dit le prophète c'est ses actes qui, sont, qui se sont arrêtés tous ses actes, il ne pourra plus rien faire par contre elle Hay Contraire à cela Donc on voit bien que c'est une différence totale Donc comment faire un Qiyas Comment faire une analogie entre cela et cela Avec cette différence si grande Et également On a une preuve On a une preuve Que dans un cas El Hay C'est à dire celui qui est vivant Il peut profiter d'un acte qui est fait Par celui également qui est vivant Et c'est un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a malak C'est-à-dire qu'il n'y a pas un musulman qui invoque pour son frère en son absence illa sans qu'on charge un ange par rapport à lui et qui va dire y'a amin. À chaque fois qu'il va donc invoquer pour son frère, l'ange va dire amin. Voilà mithl cest c'est-à-dire et tu auras de même, c'est-à-dire tu auras de même de ce que tu as demandé pour ton frère. Donc on voit ici que celui qui est vivant, il a profité de l'invocation ici de son frère qui lui également est vivant. Et qu'en plus, Allah Azzawajal va envoyer, va charger un malek, un ange, qui va donc dire Amin à chaque fois qu'il aura fait l'invocation, et qui lui dit la calmif, c'est-à-dire que tu auras également la même chose. Voilà qual également, comme cela a été authentifié par le prophète pour ce qui concerne le c'est-à-dire ce qui a été authentifié par le prophète qu'il est permis de faire le pèlerinage pour celui qui ne peut accomplir le pèlerinage, par exemple la personne qui n'a plus la capacité qui est très 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 vieux et qui n'a aucunement la capacité de faire le hajj, il est permis de, de faire le pèlerinage à sa place également pour ce qui est de la Umrah. donc on voit ici non seulement qu'il y a des cas où la personne profite de l'effort qui va être fait par la personne vivante, c'est-à-dire le vivant par rapport au vivant. Et, bien entendu, on voit également, si on revient sur l'analogie elle-même, on voit qu'il y a une différence entre les deux. Voilà pour ce qui est de cette question.